0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадива. Это киевский тупик. Как обычно с нами Ростислав Выщенко, президента центра системного анализа и прогнозирования. Наш киевский корреспондент Владимир Снельников скоро уже к нам присоединится. Ну, Ростислав, давайте начнем с вот мы много говорили о том, что Украина хочет запретить, допустим, российских гастролей российских актеров, певцов. Ну, опять же, вот визы, да, ввести. То есть вот эти вот в продолжении темы запретов пришла новость о том, что. Собирается Минздрав Украины, предложил Кабинету министров запретить и оборот всех лекарств российского производства на украинском рынке. Причем в сообщении это говорится, что речь идет о препаратах, которые производят на временно неподконтрольных правительства Украины территориях. Вот. Они также уточнили, что вообще работают над расширением санкций в отношении России, то есть в принципе все российские лекарства запретить.
1: Ну вот, видите, мы с вами разобрались, потому что, как я вам сказал, ввоз российских лекарств на Украину давно уже запрещен. Значит, и делается это или делалось это не в последнюю очередь не потому, что Украина там считается в состоянии войны с Россией. Да? В конце концов уголь то из Донбасса она возила, и даже он Порошенко бился в истерике по поводу того, что Нельзя было блокировать Донбасс, хотя потом к блокаде присоединился. Но э, на Украине есть свои фармацевтические производства, которые, в общем-то, были не против знаете, чистить рынок. Тем более, что э, лекарства за рубежом закупались обычно централизованным минздравом. Поскольку российские были значительно дешевле, то они-то и закупались, скажем, не европейского, а, там, а американского производства. Так вот, где-то с 2014 года действует запрет на импорт лекарств из России. А сейчас, как правильно заметили, они собираются запретить оборот российских кажется, То есть то, что попало на территорию Украины, неважно каким путем, там, контрабанда, нелегально, там, или произведено на неподконтрольных территориях, да, которые вроде бы Украина, да? ну, Донбасс же не считают Украиной, да. Вот, они и Крым считают Украиной, так что теоретически даже лекарства, производимые в Крыму, вроде бы, как с их точки зрения, должны быть украинскими. Значит, но если они, соответственно, имеют значит, российское происхождение, российского производителя, они собираются их просто запустить их оборот. То есть в аптеках их можно будет там, изымать, или они должны туда попадать и так далее. Но к чему это приведет, понятно, вот из вчерашнего или позавчерашнего выступления украинских медиков, которые э, сказали, что российская вакцина от батулизма, которую на Украину завозили контрабандой, значит, спасла жизни тысяч граждан Украины. То есть они сказали, что э, смертность от ботулизма была бы выше бы в разы, если бы не эта вакцина. А так, не, поскольку собственную вакцину Украина не производит, западную не закупает, потому что дорого. Ну а так вот они рекомендовали значит, больным, да, где-то там находить на украинском рынке, не знаю, на легальном или не, на нелегальном, и, соответственно, ею пользоваться. Ну, вот результат. То есть, соответственно, если мы говорим только об одном лекарстве, да, в данном случае, то понятно, что если будет заблокирована возможность пользоваться всем спектром, каким-то образом еще попадающих на территорию Украины лекарств, то значит, просто ну, будет выше смертность. Там, или больные будут дольше выздоравливать, или будут наступать более пагубные последствия там, в результате каких-то отдаленных последствий болезни, и так далее.
0: Да, к нам присоединяется наш киевский сопкор, Владимир Снельников. Владимир, вы с нами?
2: — Да, добрый вечер. — Ну
0: вот а, что касается лекарств, есть ведь и так называемая, я не знаю, наверное, есть на Украине, вот как у нас называется господдержка, вот эти вот лекарства, которые государство бесплатно выдает нуждающимся при определенных там заболеваниях на Украине, есть ведь, наверное, такая же история?
2: Но есть программа дешевого лекарства, но, честно говоря, я не понимаю, кто ей пользуется, потому что там это всего лишь несколько в определенных аптеках, и человеку, который может получить, вот, не нуждается в таких дешевых лекарствах, придется на общественном транспорте добираться до этой аптеки, соответственно, тратиться на общественный транспорт, и в итоге получится, что те же самые деньги, плюс еще куча потраченного времени. Реально нет. Дело в том, что ситуация на Украине сейчас настолько катастрофическая, что лекарства не поставляются, То, что должны, те, которые должны поставляться, в том числе дешевые и в том числе медицинское учреждения. Вот когда человек попадает в больницу, он все лекарства покупает за свой счет. Он ничего там не получает в больнице, кроме собственного медицинского обслуживания. И то э, там есть свои поборы и так далее, но это уже отдельная тема. То есть реально, вот если человек попадает в больницу, ему нужно все лекарства, абсолютно все, вплоть до бинтов йода и зеленки, купить за свой счет. И тогда его будут лечить. То есть ситуация катастрофическая. Денег нет, но вы знаете, эта власть абсолютно безразличных к своему народу. То, что народ вымирает, я уже как-то говорил, что тут были парламентские слушания Верховной ради по вопросу о том, сколько народу осталось на Украине, и сказали, что 35 миллионов, а было 52 в 91 году, но им просто все равно. Их это не интересует.
0: Да, Владимир, но есть ведь, например, инсулинозависимый диабет, когда человек без лекарств просто не может, и там одно дело есть какие-то сложности с получением, но все-таки положено, по крайней мере, вот в России... Но, Бесплатные Человекуга. лекарства, Как знаете, на
2: Украине? Я приведу конкретный пример. Вот Когда принимался бюджет перед 2016 -го года, это было осень 2015 -го года, перед кабинетом министров протестовали люди, которые как раз имеют право на получение таких бесплатных лекарств. Я не знаю, насколько были обоснованы их цифры, но один человек, у которого не сворачивается кровь и есть такая болезнь, я не знаю, как она называется, но кровь не сворачивается, и они имеют право на получение бесплатных лекарств. И он сказал, что вот если один из представителей вот митингующих, он привел такую цифру, что если этот бюджет будет принят, то в следующем году на Украине из-за дефицита лекарств умрут 200 тысяч человек. В 2016 году таких манифестаций не было. Очевидно, действительно очень многое количество тех людей, которые имели право на лекарства, уже не смогли прийти к кабину по вполне понятным причинам. Им просто все равно. Вот да, да нет,
0: Владимир, им не все равно. Я имею в виду и правительство Украины, у них есть свои определенные цели. Вот сегодня, например, вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины заявила, что стратегическая цель страны – это не здоровье нации, не демографическая ситуация, это вступление в НАТО. Вот вступим в НАТО, все
2: будет хорошо. Совершенно верно. Вот вступление НАТО – это важно. А то, что народ вымирает, и осталось всего 35 миллионов населения фактически, и это еще в лучшем случае, это опять-таки по данным слушания Верховной Рады – это их не интересует. Вот Украина должна быть НАТО, а что останется в стране половина или треть народа по сравнению с тем, что было в 1991 году, это никого не интересует. Уже сейчас, если говорить, что даже если на Украине 35 миллионов населения, а это самые оптимистические цифры, то это значит, что Украина уже потеряла больше 40% своего населения. Нет, но другие, может быть,
0: в Европу уехали просто?
2: Ну, понятно, что не умерли, они уехали. Я надеюсь, да. Часть, у, часть уехала, часть умерла. Ну, да. десять
1: миллионов не умерло, умерло там э, несколько сотен тысяч, остальные действительно уехали. Но какая разница, из-за чего Украины украину население? Главное, что люди там не могут жить. Если бы они не, не уехали, они бы умерли.
0: Ну вот правительство собирается внедрять стандарты НАТО и критерии НАТО на Украине. Может быть, они лучше посмотрели бы на стандарты хотя бы Всемирной организации здравоохранения. Ну хотя бы. Ну
1: знаете, что, я могу себе представить, какая там сейчас катастрофическая ситуация, потому что еще в относительно нормальном 2013 году у меня... В декабре месяце ребенок лежал с ожогом в главном ожоговом центре Украины. Значит, так вот, уже тогда действительно значит, бесплатного не было ничего, включая бинты. Значит, по поводу любых лекарств, мы говорили, у нас нету, но вот здесь вот на первом этаже есть киоск, где вы можете все, что хотите купить. Значит, то есть вы покупаете, тогда вы лечитесь, вы не покупаете, ну тогда ладно, значит, тогда вы не лечитесь. Я говорю, сейчас ситуация просто стала более катастрофической, потому что уже не все можно и купить. Если раньше хотя бы можно было самому купить лекарство, то сейчас проблема заключается в том, что, во-первых, стало меньше врачей, меньше кое мест, меньше поликлиника. Самое главное, что даже при наличии врачей и поликлиники, вы просто уже не можете купить лекарства, потому что их нет в природе на Украине.
0: Да, но ведь действительно есть там лекарства по жизненным показаниям. Вы экстренно госпитализируетесь в больницу, да, вас там в хирургии отвозят, нужны, там наркоз нужен. Это что, тоже вот сначала заплатите вот, за наркоз? да,
1: вот там же, например, в том же самом ожоговом центре, когда я приходил проведывать своего ребенка. Он лежал на третьем этаже, а на втором этаже у них была там приемная реанимация. Значит, и каждый раз, когда я приходил, я там заставал в одну и ту же картину. Когда стояли рыдающие родственники, вы понимаете, сюда привозили детей в основном с ожогами, значит, со сложными ожогами, и говорили, вы окажите хоть какую-то первую помощь, пока мы будем искать лекарства. А им все время отвечали, вот когда вы привезете лекарство, тогда мы и будем оказывать помощь. Повторяю, это было 4 года назад, сейчас ситуация стала значительно хуже. Поэтому, ну да, вам должны чего-то оказать, но должны это не значит, что окажут. Да, удивительно, как еще
0: вообще функционируют какие-то государственные поликлиники, больницы, хоть в принципе на, на что они-то живут, ведь тоже должно быть какое-то финансирование. А Владимир... Что на
2: Владимир, я могу рассказать на личном примере. К счастью, фу -фу -фу, мне не приходится сталкиваться с медициной, но в прошлом году моя тетка, у нее случился инсульт, и она несколько дней пролежала в реанимации. Значит, это выглядело таким образом. Во-первых, я каждый день выдавал 200 гривен по персоналу из своего кармана неофициально за то, что за ней хорошо ухаживали, Кроме того, каждый день необходимо было приводить, привозить лекарства, потому что там действует идиотское правило. Нельзя выдать лекарства сразу на все время, потому что это декоррупция. Вот каждый день срываться с работы, ехать в клинику и покупать, привозить туда лекарства, это, оказывается, не коррупция. Так было в течение нескольких дней, пока я не, ей не стал лучше. После этого я ее вывез, опять-таки, за свой счет, нанял машину, специальную медицинскую машину, чтобы доставить ее домой из клиники, и, при, и нанял ей сидел. А сиделка обходила, обходится мне в 9 тысяч гривен ежемесячно. Это где-то две средних зарплаты по Украине. Вот такое медицинское обслуживание на Украине.
0: Да, это на самом деле все очень печально. Вот мы ругаем российскую медицину. Действительно, у нас там есть проблемы, и та же коррупция, и некомпетентность, непрофессионализм врачей, но... Да, здесь ситуация совсем печальная. Но, тем не менее, вот Борис Джонсон, это глава МИД Великобритании, увидел поразительный успех Украины в реформах. Оказывается, будет в Лондоне конференция по реформам на Украине. И в ее преддверии как раз Джонсон прокомментировал ситуацию на Украине. Он считает, что Украина идет правильным путем, развивается, реформируется и приближается к европейским стандартам качества.
1: Ну, я абсолютно уверен, что в данной ситуации он прав, потому что если мы вспомним британскую практику реформ, да, то в начале XIX века они так отреформировали Ирландию, что там из 6,5 миллионов населения половина потерялась. Ну, просто вымерла. Значит, если перенести эту практику на Украину, то они уже примерно приблизились к тому же результату. Так что, в общем-то, да, если с английской точки зрения, реформы идут мильными шагами. Владимир, я чувствую, хочет высказаться.
2: Нет, я не просто хумляюсь, потому что я полностью согласен. Вот это знаменитый ирландский голод 19 века, он действительно наполовину обезлюдил Ирландию. И, кстати, это причина того, что ирландцы стали дико ненавидеть британцев. И это стало таким очень мощным стимулом развития ирландского национализма, потому что люди, которых просто переполовинили англичане в XIX веке, но не иначе к, Ирланд... к Великобритании относиться не могли.
0: Да, Владимир, но вот мы все ругаем реформы на Украине, вообще движение Украины ни туда, ни в ту сторону, но все -таки... Может быть, какие-то позитивные моменты вы отмечаете как человек, который там постоянно прибывает, вот хотя бы у вас мэр, Кличко, может быть, что-то он хотя бы делает такого проевропейского?
2: Позитивно. Да нет, ну если из позитивных моментов, я, например, отмечаю то, что например, сейчас на Украине можно купить за недорого относительно брендовые вещи. Дело в том, что очень многие брендовые магазины сейчас закрываются, потому что у них нет клиентуры, и они распродают свои коллекции ну, за очень небольшие деньги по сравнению с тем, сколько это стоило раньше. Вот, например, буквально на днях мне нужно сделать подарок, я купил духи. Шанель Мадемуазель, ну всего-навсего за 500 гривен. Хотя реально такой флакон стоит как минимум полтора тысячи гривен сейчас, или даже больше. Потому что была распродажа в одном из бутиков.
0: Да. У кого есть тогда, деньги, да. у кого есть гривны, <свят> гроши, могут поучаствовать в этой распродаже. Ну что, у нас тем временем протесты в Киеве, потасовка произошла между митингующими. У здания кабинета министров в центре Киева речь идет о ветеранах МВД и полицейских. Вот они подрались днем, причем ветераны МВД, которые они приехали со всей Украины, они требовали от правительства пересчитать пенсии. Ну, в общем, какие уж тут пенсии, если Элементарно, как вы рассказываете, в больницах нет для детей первых средств первой помощи, уж, наверное, не до пенсии ветеранам МВД.
2: Совершенно верно. Там они получают копейки, где-то в районе тысячи, чуть больше тысячи гривен, но это в пересчете на доллар. Ну, сейчас курс 1 к 26. То есть тысяча гривен, это реально меньше 40 долларов. Режить на эти деньги абсолютно нереально, но тем не менее вот на Украине такие пенсии. Как люди выживают, это вообще загадка. Я думаю, что в основном выживают за счет того, что есть сельские корни, то есть свой огородик, там, своя картошечка, свои яблочки, свои курочки вот за счет этого выживают. Но реально жить на эти деньги невозможно. Естественно, ветеран МВД возмущены, они выходят в высказательное возмущение, ну а их за это бьют. Реалии Украины.
0: Да, что делать с ветеранами МВД, Ростислав?
1: Ну а почему только с ветеранами МВД? Дело в том, что, знаете, когда Украина в лице, кстати, значительной части своего населения, наверное, половины как минимум, собиралась интегрироваться в Европейский Союз, что люди исходили из того, что вот, э, э, завтра мы подпишем какую-то бумагу, и после этого с утра значит, наступит не знаю, немецкое благополучие. Там, или солнце будет светить, как в Испании. У -у -у. Там, примерно так. Значит, а потом они столкнулись э, с реалиями. То есть э, в Европейском Союзе, конечно, есть Германия, но там есть и Болгария которая в процессе вступления Греция. обнищала. Да? Греция, которая банкрот, Прибалтика, Прибалтика которая это... обезлюдила тоже наполовину как и так Украина. Далее. Но когда эти украинцы говорили о том, что в общем -то, надо смотреть на весь Европейский Союз, а не только на то, что вам кстати, нравится. И даже когда вы приезжаете в тот же Брюссель, то, конечно, там есть пятизвездочные гостиницы, но там есть и целые районы с выбитыми стеклами, значит выглядящие достаточно ужасно, и почему вы считаете, что для вас предназначена пятизвездочные гостиницы гостиница, а не вот эти вот районы. Тем не менее, все считали, что все будет хорошо. Сейчас они столкнулись с реалиями, и я повторяю, это не только ветераны МВД, это любые люди, в основном бюджетники, да, которые зависели от выплаты из бюджета. Понятно, что если бюджет сокращается, если его нечем пополнять, если фактически налоговая база упала до нуля. Если э, внешнее, внешнее кредитование свернулось, то где, собственно, правительство может брать деньги? Ну, теоретически можно напечатать. Когда-то по такому пути шел Кравчук. Он печатал все больше и больше и больше этих тогда еще купонов. Они обесценивались, но зато утром выдали деньги, вечеру, до вечера можете еще что-то побежать, успеть купить. Значит, это завтра или там, послезавтра это уже будет никому не нужна резаная бумага. Но я говорю, таких э, экспериментов было много, там и в Зимбабве, и на Украине, и где угодно. Они тоже до добра не, наводят, не доводят. Население э, нищает примерно такими же темпами. Сейчас правительство... Поскольку оно заключило соглашение с МВФ и рассчитывает выцарапать из него еще какие-то миллиард-полтора-два долларов, значит, идет по пути жесткой экономии. Это продиктовано требование МВФ, которое Украина приняла. Значит, оно урезает социалку, оно урезает бюджетные выплаты, это опять-таки тем же самым бюджетником. Оно увеличивает или пытается увеличить налоговую базу за счет косвенных налогов увеличений, за счет увеличения косвенных платежей, за счет увеличения цен, в том числе там, на коммунальные услуги и так далее. То есть то, что вроде бы каждый все равно должен или будет платить. Естественно, это все ведет к прогрессирующему обнищанию населения. И по-другому быть не может. Потому что если в государстве сокращается промышленное производство, или вообще уже практически упало почти до нуля, если в государстве э, сокращается внешняя торговля, в том числе с сельскохозяйственными продуктами, которые она вроде бы производит в достатке и так далее, если в государстве сокращается постоянно бюджет, сокращается база налогообложения, то, естественно, оно не может выполнять свои функции государственные. То есть оно начинает их себя сбрасывать. Все, что оно не может профинансировать, оно либо сбрасывает, либо просто не финансирует, как оно не финансирует медицину. И, кстати, это опять-таки... Это... Опыт не нынешней власти, она его просто уже довела до абсурда. Но и до нее, если у вас есть строка в бюджете, это не значит, что вы получили деньги. Так что сейчас ничего особо нового не происходит. Это просто уже дошло до гротеска, до абсурда. Но ну, все хорошее когда-нибудь заканчивается.
0: У меня к Владимиру вопрос. Владимир, у вас пенсии, вот сейчас выход на пенсию. Там же тоже у МВФ есть свои требования. У вас какой возраст сейчас?
2: 60 лет для мужчин и для женщин, но тут есть некоторый нюанс. Дело в том, что вот как раз под МВФ, о том, что говорил Ростислав, это в дополнение, МВФ сейчас выдвигает требования не повышения пенсионного возраста, но тут говорится, что в лоб, как говорится, что в лоб, что в полу, а необходимый страховой стаж. То есть сейчас предполагается, что для того, чтобы получать пенсию, нужно будет работать, э, э, иметь как минимум 35 лет трудового стажа. Э, с нынешних, там, по-моему, сейчас 25. А, то есть реально человеку говорят, не говорят, ты не выйдешь на пенсию позже, он, ну просто тебе придется на 10 лет больше работать для того, чтобы получить пенсию. При этом конкретно для Украины эта ситуация очень катастрофическая, потому что в 90-х годах, когда был абсолютный и полный развал экономики, огромнейшая масса людей просто не имела возможности работать легально работали нелегально или вообще выживали как могли это получается что 90-е года это просто полный провал для всех украинских э, э, тех кто работает лица работающих по найму они не могут взять этого стажа. это получается что им придется работать там до 70 до 80 чтобы заработать на пенсию это абсолютная катастрофа и причем это делается абсолютно издевательски вот вам пенсионный возраст не повысят но вы вам придется работать на 10 лет как минимум больше для того чтобы эту пенсию получить
0: но что касается молодежи если допустим в двадцать начал работать то в пятьдесят пять можешь уйти там. в двадцать пять начал работать в шестьдесят
2: уходишь да, это так, но дело в том, Нет, что... Нет, в 55 это... не
1: можешь уйти. То есть ты уйдешь да, все равно да, в 60. То есть, только, это... да. Для того, чтобы уйти в 60, надо иметь стаж в 35. А то есть даже но если это...
0: хоть в 15 начни работать, да, все равно уйдешь в 60. 60.
1: Да, да. Просто а, если хотя... к 60 не будет трудового стажа в 35 лет, то тогда на пенсию не уйдешь, наверное, не будет выплачиваться.
0: У нас э, тоже определенные есть рамки, временные. У нас сейчас э, перерыв на рекламу и новости, и затем мы вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников. Что еще происходит на Украине? Следователь по делу НАЦ-батальона «Айдар». Его членов, кстати, подозревают в самых тяжелых преступлениях на территории Донбасса. Так вот, она вела-вела это дело и перешла неожиданно на сторону Луганской Народной Республики. То есть, э, как сообщается, э, старший следователь подполков галина сабова побоявшись расправы уволилась из правоохранительных органов и перешла на сторону луганской народной республики что значит перешла на сторону то есть она физически тудамест вот ну, пере физи физически
1: туда переместилась да. и самое главное что это не первый случай в данном случае хоть речьь идет о следовате мвд да, причем она сама родом из луганска заметьте она когда то начались события уехала Подконтрольную украинским властям территорию, там работала, да. А потом вот сейчас решила все-таки вернуться в Луганск. А кроме того, за последнюю неделю, ну дней за десять, были сообщения о переходе на сторону ДНР ЛНР еще двух армейских офицеров, то есть они как-то косяком пошли. И с моей точки зрения, это непосредственно связано с тем, что в Киеве все активнее распространяются слухи желания, по крайней мере, части украинской власти в очередной раз организовать крупномасштабную военную провокацию на, на фронте. Значит, для того, чтобы было понятно, я вот сейчас просто прочту с листа тут в 17 часов, то есть полтора часа назад в ленту новостей стала новость о том, что э, вице-премьер по вопросам европейской евро и атлантической интеграции Украины Ивана Климпушцев НАДА, заявила, э, что она там, очень рада, что вот, парламент принял закон о вступлении Украины в НАТО, и теперь начнется работа над внедрением стандартов и критерий в НАТО на Украине. Uh -huh. Так вот, <coughs> первый раз о начале работы над внедрением стандартов и критериев в НАТО на Украине. Я услышал в 1994 году. Это было 23 года назад. С тех пор они их и внедряют. Чтобы понять, что такое 23 года и что за это время можно сделать. Если мы к 1917 прибавим 23 года, это будет 1940. К этому времени сельскохозяйственная Россия успела создать промышленность и построить десятки тысяч танков и самолетов, которые потом воевали в Великую Отечественную. Если мы прибавим 23 к 1945, это будет 1968 это значит, что разрушенная послевоенная страна к этому времени уже в космос вышла. Вот. Ну а Украина 23 года не может внедрить стандарты НАТО. То есть в результате э, свои, так сказать, стандарты армия потеряла. Новые стандарты не внедрены. И, как показывают практика и опыт вот этих столкновений в Донбассе, да, армия практически не в состоянии воевать даже с иррегулярными формированиями. То есть, если за период с 2014 по 2016 год в Донецке и в Луганске были созданы хоть небольшие, но, в общем-то, сбалансированные нормальные вооруженные силы, то весь этот же период шло разложение украинских вооруженных сил. Я понимаю, хорошо понимаю офицеров, которые чувствуют, что сейчас может произойти очередное обострение, в ходе которого их или убьют, потому что армия все равно воевать не может, а их погонят в наступление, или же потом их сделают виноватыми за очередное поражение, что-то тоже будут преследовать уже там, в Киеве. Поэтому начался такой, ну, я бы сказал, массовый, потому что три офицера за десять дней, я не помню такого с самого начала противостояния, когда начинается такое массовое дезертирство, из, причем офицеров именно, из украинских вооруженных сил, из МВД, и переход их на сторону народных республик. Так что я думаю, что в общем-то это для, для Киева это очень плохой звонок. Это значит, что армия дошла уже до последней степени разложения.
0: Но по поводу армии украинской и вообще вооруженных сил, ведь ее отчаянно реформировали в последние годы. Ее ведь переводили там с основы контракт с обычной основы да, на контрактную. Пытались каким-то образом что-то менять, сокращали сроки. Но вот, видимо, дореформировались. Ну,
1: знаете, опять-таки, на контрактную основу армия Украины проводит не последние годы армия украины контрактную основу тоже переводили уже лет 20 как другое, они нас так и не перелили и не переведут и в результате все равно вынуждены были хоть и незаконно на проводить 7 волн мобилизации для того чтобы хоть как-то укомплектовать вооруженные силы потом в этом году приняли закон и начали призыв на военную службу офицеров запаса Значит, что тоже, в общем-то, незаконно, но закон приняли. Значит, и теперь их призывают. Опять-таки, когда задали вопрос военному ведомству, министру обороны, начальнику генштаба, а почему, собственно, они развели руками, сказали, а у нас нет вот кадровых офицеров, поэтому надо хоть как-то заполнять эти должности, а то там вообще некому войсками командовать. Вот это, в общем-то, демонстрация состояния, в котором находится украинская армия, в общем-то, не только украинская армия, а все силовые структуры Украины. Значит, и это крайне, не знаю, крайне печально для тех, кто сейчас Украиной руководит, потому что они, придя к власти, делали ставку на силу, и они удерживали власть именно за счет ставки на силу. То есть они исходили из того, что неважно, поддерживает народ власть или не поддерживает прикажем автомат покажем будет любить так вот сейчас у них этот автомат при помощи которого они заставляли себя любить просто из рук выскальзывает владимир владимир да слушаю.
0: что касается э, дела вообще батальона айдар расследование их всех преступлений э, идут ли они вообще вот видите одна следователь сбежала что то вообще расследуется вообще было ли закончено хоть одно дело до конца довели
2: в принципе, теоретически, формально расследуется, то есть дела зарегистрированы и ведутся, но и фактического расследования нет, естественно, нет никаких приговоров, нет никому не предъявлено обвинения, и в этом нет ничего удивительного. Мы уже не один раз говорили о том, что бойцы так называемых добровольческих батальонов и так называемые бойцы получили от властей карт-бланш на совершение любых самых жестоких и диких уголовных преступлений, при условии, что жертвами этих преступлений будут жители юго-востока Украины привлекают к ответственности только тогда, когда они уже по привычке привыкнут к безнаказанности и разбою, мародерству, грабеж, грабежам и изнасилованиям, попытаются то же самое делать уже за пределами зоны боевых действий. При этом, если говорить об Айдаре, то там Айдар это вообще уникальная ситуация. Это действительно один из самых одиозных добровольческих батальонов. И вы знаете, самое интересное, что вот я как-то когда рылся в интернете, нашел фото, в котором тогдашний военный губернатор Луган области Сейчас губернатор Закарпатской области, Маскаль Геннадий, стоит в обнимку с человеком из батальона со снайпером батальона Айдар, у которого нашивка рабовластная киевская хунта. И вот самое интересное, что вот этот же человек. Э, вот этот же самый снайпер зафиксирован, как один из снайперов, расстреливавших э, у, институтскую из окон гостиницы Украины. Там очень характерное лицо, э, худой э, блондин с, э, с очень яркими голубыми глазами, с немножко безумным взглядом. И в обоих случаях он держит в руках оптический прицел. Это можно сравнить. То есть э, глава э, Луганской военной администрации стоит в обнимку с тем, кто расстреливал Майдан. И это не расследуется. Я не думаю, что следователи не располагают ту информацию, которую я просто нарыл в интернете, причем практически случайно.
0: Да, Владимир, Ну по поводу хунты, кстати, была презентация книги под названием «14 друзей хунты» в пиццерии Киева. Все это прошло. Презентацию посетил президент Украины Петр Порошенко. И он вообще там такой сборник патриотических рассказов, в кавычках, да, насколько я поняла. И Порошенко, в общем, очень порадовался такому слову «хунта». Он считает, что это скорее такой комплимент вот вообще украинской власти. И вообще сказал, что если нас называют таким словом, значит, мы на правильном
1: пути. Ну, знаете, в принципе, Порошенко приходится радоваться любому знаку внимания. Вот это во-первых. Во-вторых, насколько я помню, российские средства массовой информации практически перестали называть украинскую власть хунтой где-то в начале лет 2014 года. И с тех пор этот термин такой, в оборот не возвращался. Ну, где-то в социальных сетях он присутствует, но в официальном обороте в том числе в информационном его нет. Uh -huh. Так что Порошенко в данном случае просит, ну, назовите нас хунтой, ну, скажите еще что-нибудь о нас плохого, для того, чтобы мы могли хотя бы продемонстрировать, что на нас обращают внимание, мы еще хоть кому-то нужны. На самом деле, украинская власть сталкивается с тем, что она надеялась, да, что за Украину будет идти жестокая борьба. И от этой борьбы значит, на нее будут сыпаться всякие подарки. Так искры, да, вот да. Она, сектором... она, она, эти, она эти подарки, они будут как-то жить, значит, что-то там будет перепадать народу. Основное будет, естественно, оставаться у них, и все у них будет хорошо. А выяснилось, что через три года, даже раньше, уже ну, через три года и они это осознали, они никому не нужны. Один за другим выступают топовые украинские политики, уже включая бывшего президента Кучму. И говорят, что Украина то ли распадается, то ли распалась уже. Констатируют фактически утрату Киевом контроля над регионами и так далее. Повторяю, это уже увидели люди, которые это видеть не хотели. Значит, европейские политики, европейские средства массовой информации Вдруг увидели на Украине нацистов, которых тоже там вроде как раньше не было. Это все, это все очень плохие звонки для нынешней власти. Поэтому в порядке такой психотерапии, самоуспокоения приходится ну, вот, э, э, пиццу с книгами про хунту кушать. Значит, э, хотя бы как-то себя развлекать, э, хотя бы как-то себя убаюкивать. Э, значит, убеждать, что не все так плохо, как кажется, глядишь, еще как-то выкрутимся.
0: Вообще, конечно, я посмотрел там даже видео есть, но вот все-таки президент
1: страны пошел в пиццерию, там, ну пусть и на презентацию книги, но как-то вот не знаю, ощущение... Ну, ничего. Обама с Медведевым ходили в Макдональдс, там ели гамбургеры, значит, ничего страшного не произошло. Значит, по-разному бывает. Программа президентов склеена. Незазорно, в завис... не зазорно, да. в, общем. Да, в зависимости от традиционной страны. Здесь же проблема не в том где там он эту книгу представлял и почему там он это делал проблема в реальном состоянии украины и в реальном состоянии украинской власти пауза на погоду и продолжим
0: мы снова в эфире. Есть такая детская писательница на Украине, Лариса Ницой. Ее зовут. Так вот, она заявила, что детская писательница. Ну, вроде бы, да, детские писатели — это люди, которые хотя бы выражаются так мягко. Так вот, она сказала, что вообще русскоязычные жители качают права и переначивают страну под себя, поэтому нужна государству дальнейшая украинизация, причем достаточно жесткая. А что такое жесткая украинизация, по словам Ницой? Это если бы дубинки полицейских или тюрьма. Я уже не говорю о лагерях и расстрелах. Так считает детская писательница Владимир. А что это вообще за персонаж такой Лариса Нецой? Что она написала? Насколько известна? Насколько популярна на Украине?
2: Вы знаете, вот когда я услышал вот эту информацию, у меня первый вопрос был: а кто такая Лариса Нецой? Вот я живя в Киеве, Ну, может, вы, вы детские книги
0: просто не читали давно, а так.
2: Может быть. Но вот я бы не сказал, что это имя вообще где-то когда-то появлялось публично. Ну, можно не читать книги, но можно знать, что есть вот такой писатель, который чего-то там удостоен, где-то там у него какой-то большой тираж, вошел в какой-то рейтинг и так далее и тому подобное. Так вот, никогда в таком контексте имени не мелькало. Я думаю, что вот это вот заявление, это просто попытка, в общем-то, человека профессионально неудачного привлечь к себе внимание на популярной теме. То есть на Украине в определенных кругах, высших политических кругах, популярна тема ненависти к России. Поэтому сейчас очень многие люди, которые из себя ничего не представляют, просто выпрыгивают из трусов. Извините за выражение, но оно очень точно передает вот суть этого процесса, для того, чтобы обратить на себя внимание, подпрыгнуть и сказать, а вот я тоже ненавижу Россию. И даже больше, чем вы. При этом эта дама как бы не совсем понимает смысл того, что она говорит, потому что вот этой одной своей фразы, она наговорила сразу на две уголовные статьи. Во-первых, угроза убийством является уголовным преступлением. Во-вторых, разжигание межнациональной розни. Ну, естественно, при той ситуации, которая есть сейчас на Украине, ее никто к ответственности привлекать не будут. Может, быть, даже ее заметят и выделят какую-то премию за очередной русофобский выпад. Но времена-то меняются, и, собственно говоря, сейчас и сама власть понимает, что ей уже недолго осталось. При этом, я бы еще хотел обратить внимание на вот как момент. Как и все украинские националисты, это Ницой имеет просто какую-то патологическую, иррациональную, необъяснимую ненависть именно к русским. Вот то, что, например, в, Венг... в Закарпатской области говорят на венгерском, это ее не беспокоит. То, что в Черновицкой области говорят на румынском, это ее тоже не беспокоит. Может, она не а была, вот была Рус... просто в Закарпатье? А, нет, все прекрасно. Ситуацию в Закарпатье и на Буковине, Буковина это историческое название Черновицкой области, все прекрасно прекрасно знают, что там происходит на самом деле. Просто эти люди ненавидят именно, э, э, именно Россию и русских, и больше ничего. Они готовы... Э, э, на, ну, то есть у них, например, вызывает ненависть именно русские и Россия, и больше ничего. Это состояние патологической и рациональной ненависти, которое разумно объяснить, в принципе, невозможно.
1: Да, Ростислав, вот... Да, да, может Владимир, я, я да. могу вас утешить... Они уже ненавидят не только Россию, значит, лиха беда начала. Уже вчера или позавчера кто-то из них высказывался по поводу того, что если венгры хотят закарпать и говорить по-венгерски, так пусть вот... Посмотрят туда на Донецк учитывают, что потом не надо кричать за что, когда будут убивать их детей. Так что ненавидят они уже и венгров, и румын, а поляков, ну, а поляков еще как ненавидят. Вот. А Ницо это весьма ну, забавный персонаж, так называемый мовный инспектор, да? То есть языковый инспектор там выясняет, значит, как же продвигать украинский язык в обществе. Но что интересно, в общем-то, это квинтэссенция того, о чем вот этих русскоязычных сторонников Майдана предупреждали задолго до Майдана. Когда они рассказывали, что они вместе с националистами, с откровенными нацистами, они выходят не против русских, не против России, не против русского языка, что они выходят против коррупции там, или против Януковича, им говорили, что коррупция у вас останется, а вот э -э после того, одна, как э -э передавят или выдавят из политики, из стороны левые, пророссийские силы и так далее, тогда займутся вами. Потому что все равно вы будете чужими, вы будете врагами, так как вы будете говорить на русском языке. Так вот, первые звоночки прозвенели еще год назад, когда между украиноязычными русскоязычными и русскоязычными майдановцами развернулась острая дискуссия в соцсетях. Когда русскоязычные справедливо замечали, что без нас у вас бы не было майдана, потому что вы же маргиналы. А те отвечали, что нам вообще плевать, какие там у вас заслуги, хоть у вас даже вся грудь в за убийство в Донбассе. Но э, поскольку вы русскоязычные, вы все равно не украинцы, вас все равно надо переделывать, мы все равно будем вас переформатировать и так далее. и так далее. Вот сейчас они занялись переформатированием. Сейчас этот процесс, кстати, обостряется, потому что э, ну, не бывает такого, да, чтобы националисты, нацисты, они где-то останавливались. Вы можете быть их союзниками, вы можете быть их попутчиком на каком-то этапе, но затем они все равно будут форматировать вас под себя. И это, кстати, очередное серьезное, очень жесткое противоречие на вот той территории Украины, которая осталась под контроль на украинской власти. Там фактически идею, да, идеологию этой власти начинают представлять люди все менее и менее адекватные. То есть, по большому счету, противостояние в обществе, Начало гражданской войны, фактически распад государственных структур, начало распада Украины как государства, они произошли из-за того, что к власти приходили или идеологию власти определяли люди, которые не могли адекватно оценить обстановку, принимали неадекватные решения. Значит, сейчас эта неадекватность власти и ее идеологической базы, она увеличилась в разы, если не на порядке. То есть э, вот Ницоя же, она совершенно сказать, э, не лукавит, да, когда говорит, что надо этими самыми дубинками загонять в украинский язык, да, или сажать в тюрьму. Она даже не отдает себе отчет, что, в общем-то, по-русски там говорит практически 80% населения страны оставшегося. Да, ну, пусть даже уже может быть и 70. Но все равно это миллион, десятки миллионов людей, которых ты в тюрьму не загонишь и дубинками не забежешь, скорее они тебя затопчат, если ты наступишь им на любимый хвост. Вот. Но она искренне верит в том, что таким... Путем можно решить проблему украинского языка, украинской культуры. И именно поэтому в Украине происходит то, что происходит. Если бы там бы не диктовали бы условия жизни, если бы там не диктовали бы идеологию власти вот такие люди, как Ниццой, там было бы нормальное государство, в котором бы люди бы нормально бы жили и не выясняли, кто на каком языке говорит.
0: Ростислав, вот нам пишут, что чем больше мы, россияне, критикуем украинцев, тем больше пропасть между Украиной и Россией. Может, нам надо как-то... Вот... Вы
1: знаете, я это слышал тоже еще с 1993 года, когда на Украине говорили, вот если у нас не будет бесплатного газа от России, то мы будем очень обижаться и очень ее не любить. А вот если будет, так мы же братья, да, то есть пусть они по братски с нами и поступают. Так вот газ был практически не бесплатный, потому что Кучма заключил договор десятилетний, по которому газ для Украины шел по 50 долларов за тысячу кубометров, когда в Европу Россия поставляла уже по 200 и 250, и когда он для Украины мог стоить тоже 150 и 200 долларов. Ну, значит, то есть Украина еще на этом зарабатывала неплохо. До тех пор, продавая. пока не запретили экспорт. Да. Тем не менее, ненависть значит, росла в обществе пропорционально уступкам. То есть, когда говорят, вы нас не замечаете, не трогайте, и тогда мы вас, может быть, полюбим, значит, это самое ложе лукавства. Потому что, на самом деле, знаете, в России и не замечали Украину, и поощряли Украину, и помогали Украине, но это не мешало украинским властям и обслуживающему их политическому классу регулярно плевать в сторону России, регулярно обосновывать свои действия тем, что им недостаточно уступают.
0: Но ты говорите, что в России и замечали, и не замечали Украину, но ведь там, согласитесь, не велось какой-то системной и правильной работы, там, начиная с 90-х, чтобы Украину, ну, скажем так, не то чтобы удержать, а чтобы вести какой-то конструктивный диалог. Вот давайте, раз, наше... давайте развернем
1: ситуацию наоборот. Украина вела системную работу на территории России, чтобы Россию удержать или вести Нет, с ней это, диалог. Это, 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 это другое. Это не другое. Два государства могут вести диалог, да, он потому и называется диалогом, что ведут двое. Но если кто-то один хочет вести диалог, это уже будет монологом. Так вот Россия пыталась вести с Украиной монолог и никогда не получала адекватного ответа, потому что Украина всегда говорила, "А мы сделали европейский выбор. Ну, сделали, вот, пожалуйста, вот результат европейского выбора.
0: А мы пытались.
1: А мы пытались.
0: Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. И Владимир Синельников, наш киевский корреспондент. Мы прощаемся с вами до следующей недели.